1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Familienleicht Life and Business Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast oder vielmehr eine Gästin, die Stefanie Pilz. Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Steffi, stell dich doch unseren ZuhörerInnen kurz selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Ja, mein Name ist Steffi, ich bin äh, Wirtschaftspsychologin, ich bin Wegbegleiterin für Frauen und ich bin Mama von vier Kindern. Und ähm, ich habe letztes Jahr mein Unternehmen äh, Wonder Woman, wunderbar einzigartig du gegründet. Und da begleite ich Frauen dabei, in Kontakt mit ihrer inneren Kraft zu kommen, damit sie ihr Leben eben aktiv und bewusst gestalten können und nicht gestalten lassen und ihren eigenen Fähigkeiten und sich selbst mehr Vertrauen schenken.
1: Ja, so wunderbar. Du bist auch äh, im Grunde, das war dann so ein halbes Jahr ungefähr, nachdem du dich selbstständig gemacht hast. Ne? Mhm. Und somit auch nach ein paar Monaten dann schon Pandemie, mhm. äh, bist du bei uns im mama Growth and gross business programm gestartet. Und ich glaube, du hast da so etwas gesagt oder gefragt naja ne ich habe vier kinder zwei sind ja noch du hast zwillinge die auch noch sehr klein sind und ähm, ich bin jetzt gestartet kann ich denn jetzt auch online durchstarten sozusagen und dann ging es auch schon los und mh, dieses thema also wir haben ja einen ein bisschen ein spezielles Thema uns für heute ausgedacht, äh, nämlich Mental Load und Stressbewältigung. Das ist ja gerade im letzten Jahr doch, also was für Mütter und Eltern ohnehin ein Thema ist, für Frauen ohnehin ein Thema ist und im letzten Jahr mit Corona sicherlich noch mal mehr. Und ich glaube, du kennst es auch gut, dass dich Leute... Fragen oder Leute sagen, meinen, Steffi, mit vier Kindern und zwei noch so klein und überhaupt. Und wie machst du das denn alles? Wie geht das denn? Deine Antwort. <lacht> Werde ich nie gefragt. Wie kommst du da drauf? Echt?
2: <lacht> <lacht> ja, also ja, das ist natürlich eine häufige ähm, Frage ähm, oder ein großes Fragezeichen, was, was selbst wenn diese Frage nicht nicht so gestellt wird, also ein Fragezeichen, was irgendwie im Raum hängt. Mhm. Und ähm, die ist ja auch nicht ganz unberechtigt, die Frage ist, es ist halt eine Frage der, der Andersorganisation. Also es ist auch ein bisschen was, was ich selbst lernen musste für mich, mit Kindern nur zu Hause arbeiten und dann eben während, ähm, während der Lockdown-Phasen wirklich komplett mit allen Kindern zu Hause. Wie organisiere ich das anders? Wie ähm, spreche ich mich mit meinem Mann anders ab? Wie können wir das irgendwie wuppen, dass das nicht von, von einem oder von mehreren irgendwas auf der Strecke bleibt? Ja, das, das war schon etwas, was ich neu lernen musste. Also anderes Arbeiten einfach, ähm, andere Organisationen, auch so ein bisschen lösen von, von der Idee, die man vielleicht normalerweise hat, oder gewohnt ist von früher, von vorher noch, dass ich zu bestimmten Zeiten arbeite. Das war auf jeden Fall und ist, es ist nach wie vor ein Prozess. Und dazu kommt eben natürlich dieses Thema Mental Load, was, was mich selbst betrifft, auf jeden Fall. Und was ich aber immer wieder auch in Gesprächen mit verschiedenen Frauen einfach, einfach merke, wie, wie, wie stark, viele, viele Frauen doch davon belastet sind. Und oft so, dass sie es eben gar nicht selbst bemerken. Also erst wenn man anfängt, darüber zu sprechen, wenn man erklärt, was damit gemeint ist, dann, dann habe ich häufig diese Situation, dass, dass, dass es fast ist ähm, wie so Schuppen, die den Frauen von den Augen fallen. So, du hast recht, aber ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ja. Also, jetzt, wo du es sagst. Ne?
1: Ich ja. habe gerade schon gedacht, wir gehen noch mal einen kleinen Schritt zurück dahin gehen. Ich glaube zwar, dass der Begriff Mental Load schon relativ gängig und bekannter geworden ist die letzten, naja, keine Ahnung, ein, zwei Jahre vielleicht oder das letzte Jahr. Aber ich glaube nicht, dass es ein Begriff ist, den jeder kennt. Was ist Mental Load?
2: Ja, ich versuche es mal relativ kurz zu erklären. Also zum einen ist ähm, Mental Load ja einfach die Belastung, die entsteht durch das Organisieren, Koordinieren, ähm, Bedenken von Alltagsaufgaben rund um Haushalt und Familie. Und die Hauptbelastung bei Mental Load besteht eben darin, dass die Person, die betroffen ist, die Verantwortung für diese Dinge trägt. Und ein zweiter Punkt, den, der häufig vergessen wird, der auch noch dazu kommt, ist die Verantwortung, die dieselbe Person meistens auch trägt, nämlich die Verantwortung für die Beziehungspflege, sowohl innerhalb der Kernfamilie, also das da geht es um Dinge wie Bedürfnisse erkennen und erfüllen der Familienmitglieder, verschiedene Befindlichkeiten auffangen, also auf normaldeutsch gesagt viel trösten, viel gucken, dass es den einzelnen Familienmitgliedern gut geht und so weiter. Außerhalb der Kernfamilie sind es Sachen, wir kennen es alle, dass wenn ein Kind irgendwo geboren wird, dass wir vielleicht ein Geburtsgeschenk besorgen, dass wir eventuell Weihnachtskarten oder Geburtstagskarten schreiben, dass ich mich in Kindergarten, Schule, Gemeinde, wie auch immer einbringe, also einfach in der Gemeinschaft, in der ich lebe. Und ähm, diese, diese Verantwortung für all diese Dinge fällt in den allermeisten äh, Fällen ähm, oder liegt, lastet, diese Verantwortung lastet in den allermeisten Fällen auf den Schultern ähm, der Mütter. Natürlich nicht ausschließlich, ähm, aber es ist schon meistens so.
1: Warum ist das so? Also
2: warum ist das so? Also es gibt, also einmal ein Fakt ist einfach, ähm, 80% Prozent der Sorgearbeit wird nach wie vor von Frauen geleistet. Also ja. im privaten als auch im öffentlichen Bereich. Ja? Äh, das ist ja einfach mal so ein statistischer Fakt. Ähm, und dann ist es aber auch noch so, dass ähm, gesellschaftliche Ansicht nach wie vor ist, dass die Mutter diejenige ist, die sich zu kümmern hat. Es ähm, gibt unterschiedliche Befragungen immer wieder dazu, ähm, die das zeigen, aber ich finde, wir merken es auch in solchen Alltagsgesprächen. Also ähm, Ich habe da mal so verschiedene Beispiele aufgelistet gehabt, ähm, angenommen, deine Mutter kommt zu Besuch und es ist nicht so ganz ordentlich und sie sagt dann, sie sagt, jetzt müsstest du hier aber auch mal wieder saugen. Also es ist die Verantwortung der Frau des Hauses, dass es gesaugt ist. Oder ähm, das Kind hat irgendwie keine Jacke dabei, ist mit dem Vater unterwegs, da würde aber nicht der Vater drauf angesprochen, wenn jemand findet oder die Schwiegermutter sagen wir jetzt mal, ähm, das Kind sollte doch eine Jacke dabei haben sondern die Mutter, die äh, Schwiegertochter wird zum Beispiel per WhatsApp angeschrieben. Warum hast du dem Kind keine Jacke eingepackt? Das ist ja total, also wenn man genauer darüber nachdenkt, ist das total verrückt. ja. Aber das zeigt sich in solchen Alltagsgesprächen. Klassiker, was, was ist denn mit den Kindern, wenn jetzt du mal nicht da bist? Also ich meine, jeder, die automatische Antwort bei mir ist, die haben ja einen Vater. Aber die, diese Gespräche zeigen halt, dass nach wie vor es fest verankert ist, dass wir diese Verantwortung ähm, der Mutter des Hauses zuschreiben. Mhm. Und ähm, was noch viel fataler ist und das ist auch das eigentliche grundlegende Problem bei dem Mental Load, ist, dass wir als Mütter oder Frauen uns diese Verantwortung eben auch selbst zuschreiben. Und oft ist uns das in der Tiefe gar nicht bewusst. Also manchmal reden wir auch oberflächlich über Gleichberechtigung und so weiter. Ähm, und wie tief das aber sitzt, diese Prägung und diese Sozialisation, die wir erfahren haben als Mädchen und Frauen, dass wir nämlich diejenigen sind, die dafür verantwortlich sind, dass es allen gut geht, dass Frauen, das überspitzt gesagt, einfach besser darin sind, sich zu kümmern und dass es deshalb auch ihre Verantwortung ist. Wenn ich über sowas rede, gibt es häufig bei Gesprächspartnern Widerstand. Besonders bei relativ modernen Frauen will ich dann erstmal mal sagen, nee, das ist doch totaler Quatsch und so weiter. Ich selbst halte mich für sehr, sehr feministisch, modern und, oder wie auch immer man das nennen will. Und selbst äh, ich stelle diese Dinge immer wieder bei mir fest, dass äh, diese, dieser Hang dazu, die Verantwortung für alles Mögliche zu übernehmen was sich um Familie und Haushalt dreht, ist, das sitzt einfach tief. Ja. Und es ähm, sind einfach so tiefe, tiefe mehr Prägungen, ähm, Glaubenssätze, die auch da in uns drin sitzen, die eben nicht so ähm, am Anfang nicht so offensichtlich sind und selbst wenn wir sie aufgedeckt haben, eben nicht so leicht ähm, aufzulösen sind sozusagen. Ja,
1: ja also ne, es wird ja auch dann, immer wieder gespielt zum Teil oder, ne, wie du schon gesagt hast, gesellschaftlich. Äh, also Selbst wenn man es schafft, es auf der einen Seite irgendwie äh, für sich aufgelöst zu haben, bekommt man es von der anderen, also entweder von sich selbst oder eben gesellschaftlich. Ne? also ähm, Wie soll ich sagen, wir leben ja ohnehin da auch schon immer eine bisschen andere Rollenverteilung oder Familienorganisation oder wie man es nennen will. Und da kam trotzdem ja immer wieder mal sowas wie, als mein Mann noch angestellt war, ne, sowas wie, ähm, ich, hab, äh, ich muss dann weg, weil ich habe einen Arzttermin mit meinem Kind, ja, kann das denn nicht mal ihre Frau machen oder so, ne, solche, äh, solche Sachen, was ja schon Väter im Allgemeinen nicht gefragt werden? Ne? Also, oder was Frauen nicht gefragt werden, kann das nicht mal ihr Mann machen. Ne? Also, ähm, als ich Teilzeit angestellt war, war das völlig akzeptiert, wenn ich gesagt habe, muss heute Mittag mit dem Kind zum Arzt. Ne? Also, das wurde nicht in Frage gestellt. Das ist mir persönlich auch erst irgendwie dann Jahre später so aufgegangen. Ne? Also, wir haben uns teilweise amüsiert, teilweise geärgert über diese Fragestellung und darüber, äh, ähm, dass dass das ja vor allem äh, bei uns vor allem mein Mann so erlebt hat, ne? äh, mir ist erst später aufgefallen, dass, ne, dass ich diese Fragen tatsächlich nicht gestellt bekam oder ne, dass solche Reaktionen da nicht kamen. Nun war mir das, ich habe es ein bisschen drauf geschoben, äh, dass ich da sowieso ja sehr klar war, ne? also äh, muss halt heute Mittag mit dem Kind zum Arzt, da ne? <lacht> gibt es auch keine Diskussion drüber, ähm, äh, dass ich es von vornherein so organisiert hatte, auch äh, äh, beim Arbeitgeber, aber natürlich, ne, es steckt da schon irgendwie was drin, äh, an einer allgemeinen Gewohnheit oder, äh, oder Sichtweise. Ne? Ja, und ich fand es ganz spannend, was du gesagt hast mit der äh, Beziehungspflege, dass die damit ja eng zusammenhängt, eng gekoppelt ist und dass die im Grunde auch oder andersrum angefangen, dass die ja Teil des Mental Load auch ist. Mhm. Weil damit, wenn ich beide Verantwortungen habe, ist es ja, also, ne, das ist ja auch die Beziehungspflege dann gegenüber dem Kindergarten oder sonstigem, ne? Also äh, dann eben nicht sagen zu können oder nicht zu sagen, ja, da muss noch ein Geschenk und da muss noch das für, ne, das ist ein Kuchen für die Feier. Äh, ähm, wenn ich dann sage, da mir doch egal, ne, dann stelle ich damit ja gleichzeitig die Beziehung zu den anderen Eltern, zu, zum Kindergartenpersonal, zu, zur ganzen Institution oder was auch immer in Frage.
2: Ja, genau. Ja, das ist nicht zu unterschätzen. Also, ähm, ich finde, wenn man dann so lapidar sagt, dann, dann mach's doch einfach nicht, das ist ja. kurz gegriffen einfach, weil, wenn wir in einer Gemeinschaft leben, und das tun wir ja alle in irgendeiner Art und Weise, dann ähm, ist es natürlich nicht unwichtig. Ähm, und hier geht es jetzt nicht darum, ähm, irgendwie äh, von allen gemocht zu werden. Oder das ist gar nicht das Thema, sondern natürlich, meine Kinder sind ja auch eingebettet in irgendwie ein soziales Gefüge. Und ähm, ich selbst ja auch. Und es lebt ja auch voneinander. Also ähm, jetzt zum Beispiel im Kindergarten, wenn wir da eine Feier haben, dann lebt es ja natürlich davon, dass wir alle etwas dafür tun. Ja. Genau wie in der Schule. Und deshalb ist es nicht immer dann so leicht getan mit, dann mach es doch einfach nicht. Ähm, finde, finde ich, das ist, ähm, nicht, das ist zu, zu kurz gegriffen einfach. Ja. Und diese, ich stelle das wirklich oft fest, dass, dass diese Vorstellung, aber... Also wenn wir über Mental Load sprechen und darüber, was, was können wir tun, um das zu erleichtern, dann geht es ganz häufig um so organisatorisches, wie können wir es erstmal sichtbar machen, was alles gemacht werden muss und wie können wir es dann umorganisieren und so weiter. Das ist auch alles total wichtig und das sind auch Schritte, die man dann gehen sollte. Aber ähm, wenn die Basis gar nicht da ist, also dass ich mir erstmal anschaue, Bewusst mache, was für Haltungen habe ich eigentlich innerhalb der Familie, also ähm, natürlich mit meinem Partner, aber auch ähm, ich selbst zu mir ähm, und meiner Rolle als Mutter und Frau, ähm, mir die bewusst mache und anschaue und gegebenenfalls eben auch ein bisschen abändere oder bearbeite, dann äh, bringt mir diese ganze Umorganisation nichts, weil ich eigentlich erstmal gucken muss, wie kann es mir gelingen, überhaupt Verantwortung abzugeben? Wie kann es mir gelingen, da ähm, nicht diesen Drang zur Kontrolle auch zu haben, dass ich diejenige bin, die alles im Griff haben muss oder die auf alles ein Auge haben muss? Ähm, ja, und was da, ähm, was da sonst noch so eine Rolle spielt, also dieses, ähm, eigentlich ist es so ein Ding, es ist so ein Leistungsding, also dass ich immer leisten muss, selbst mhm. in dieser Rolle als Mutter. Ja, und das ist so tief verwurzelt dass, dass wir erstmal da genau hinschauen oder dass es gilt, da erstmal genau hinzuschauen und dann, dann kann ich an diese Umorganisation gehen. Ich glaube gar nicht, ich glaube nämlich gar nicht, dass diese Umorganisation, ähm, die man dann auf dem Blatt sozusagen macht, wirklich ähm, zielführend ist, wenn man nicht sich angeguckt hat, okay, wie stehen wir denn eigentlich dazu in dieser Partnerschaft, in dieser Familie und wie kann ich auch bei mir selbst gucken, dass ich das überhaupt wirklich Abgeben kann die Verantwortung.
1: Ja. Nicht nur sage,
2: ich gebe es ab. So. Das sind ja zwei paar Dinge.
1: Ja, weil äh, es ist ja dann schon äh, so, dass man dann auch sozusagen damit leben muss, äh, dass es jemand anders macht ja. und dass der es eben vielleicht auch anders macht, als man ja, genau. selber es machen würde. Vielleicht auch manches gar nicht macht oder völlig anders. ne? Ja,
0: Aber ich glaube, das, kenn,
2: das kennen wir alle. Also ich kenne, egal mit wem ich drüber rede, ich kenne eigentlich keine ähm, Mutter, die dann nicht irgendeine Geschichte von sich selbst erzählen kann aus irgendeiner Situation, wo sie sich sozusagen selbst dabei ertappt hat, ähm, wie sie an ihrem Partner zum Beispiel erzählt hat, äh, wie es eigentlich anders geht oder ähm, wie er es doch mal anders probieren
1: sollte oder worauf er denn noch achten sollte. Das ist, äh, ja... Was macht man dann? Also, was sind so deine äh, erste Ansätze, damit umzugehen? Ne? Wenn, wenn man es auch, also im Grunde kommen ja Menschen dann zu dir, wenn sie es auch wirklich als Problem empfinden oder sich halt insgesamt überlastet fühlen, richtig? Also, dass vielleicht sogar zuerst der empfundene Stress im Vordergrund steht und dass der Grund, woran der, wodurch der zustande gekommen ist, dann im Grunde erst der zweite Schritt ist, oder wie ist das?
2: Ja, es gibt, also es gibt eigentlich unterschiedliche, eigentlich sind es zwei unterschiedliche Dinge. Also bei Mental Load bin ich auf jeden Fall jemand, der sagt: Okay, wir können organisatorisch jetzt gucken, wie kann, wie kann man das angehen. Ich würde aber immer empfehlen, erstmal zu schauen, ähm, wie ich eben gesagt habe, wie stehe ich überhaupt zu der ganzen Sache, wie steht mein Partner dazu, ähm, wenn wir da nicht so ganz überhaupt eine Richtung haben, wie können wir uns da annähern? Da geht es auf jeden Fall immer, immer auch darum, ähm, welche Vorstellungen von, von Mutter und Frau sein habe ich selbst und auch mein Partner, ähm, weil vielleicht möchte mein Partner das gar nicht irgendwie anders haben. Und wenn das so ist, dann halt, halt hinschauen. Gut, wie können wir uns aneinander annähern? Was können wir machen? Ähm, das wäre so auf dieser Seite des Mental-Load, bevor man ins Organisatorische geht. Das, das Stressthema kann ja ganz unterschiedliche ähm, Auslöser auch noch haben. Ähm, nicht, nur diesen, nicht nur das reine Mental-Load. Und beim Stress generell ähm, ist meine Herangehensweise immer zu gucken, okay, du hast drei Ebenen im Bereich des Stressgeschehens. Du hast einmal die Auslöser, die, die sind im Außen. Und ich kann bei den Auslösern natürlich, nennt sich instrumentelle Stressbewältigung, dass ich einfach schaue, wie kann ich Bedingungen im Außen ändern. Das geht auch natürlich. Man kann Dinge umorganisieren, anders machen. Dennoch, besonders seit Corona, wissen wir noch mehr, dass wir auf Dinge, die im Außen geschehen, nur bedingt Einfluss haben.
0: Ja.
2: Also mein Klassiker ist eigentlich immer, dass ich dann sage, schau, wenn du im Stau stehst und das stresst dich, dann wirst du den Stau nicht plötzlich auflösen können. Oder wenn dein Zug Verspätung hat und das auch häufig passiert, dann, kannst, dann, wird dich, dann stresst dich das und du wirst dich auch darüber aufregen. Nur deshalb wird der Zug das nächste Mal nicht pünktlich kommen. Und bei Corona ist es ja jetzt ähnlich gewesen. Ich meine, wir sind im Lockdown so oft gewesen, teilweise in Quarantäne, unter Bedingungen, die für den einen mehr oder weniger schlimm waren. Und das war ja auch das Extreme daran, dass wir, dass wir das Gefühl hatten, wir können gar nichts daran ändern. Das löst dann so eine gewisse Ohnmacht aus. Das ist die eine Ebene des Stressgeschehens. Auslöser angucken und Bedingungen ändern, wenn es möglich ist. Die andere Ebene ist, sind die sogenannten Verstärker. Also das ist ja das, was in meinem Kopf abgeht. Warum? Was ist der Grund, dass mich das jetzt so stresst, dass ich hier im Stau stehe? Ja. Und ähm, bei den Verstärkern geht es um die mentale Stressbewältigung. Und hier kann ich zum Beispiel, das ist eigentlich mein Weg, mit, ähm, mit den inneren Antreibern arbeiten, dass ich schaue, was sind meine inneren Antreiber? gibt es ja so fünf Hauptinnere Antreiber, die ähm, auch eigentlich mit, mit bestimmten Glaubenssätzen über mich und die Welt zusammenhängen und die in Situationen, in denen ich unter Druck bin, in so ein bisschen negativ ausarten. Ich möchte das jetzt hier nicht so komplett erklären, das sprengt nämlich den Rahmen, ja. aber ein Beispiel ist zum Beispiel, ein innerer Antreiber ist ja ähm, der Antreiber sei schnell, also mhm. wo ich wenn es die negative Ausprägung ist, immer das Gefühl habe, ich bin ständig unter Druck, ich muss mich permanent beeilen, ich habe keine Zeit. Mhm. Und äh, wenn, ich, wenn das der Fall ist, dann kann ich mit äh, sogenannten Erlaubern arbeiten beziehungsweise mir selbst Erlauber kreieren. Das ist ein bisschen ähnlich wie Affirmationen. Ich finde es wichtig, dass man hier, es gibt da zwar so bestimmte Vorschläge, Erlauber. Ich finde es aber wichtig, dass man seine eigenen äh, auf sich passenden mhm. geht. ein bisschen wie, wie auch bei Affirmationen, wenn ich einfach irgendwo was ablese, ist das häufig nicht so wirksam. Ähm, und mir dann aber überlege, was sind meine. Ich kann mal, also mein Beispiel ist, es ist, ist äh, der sei schnell Antreiber. Und ähm, mein Lieblingserlauber ist für mich, ähm, das ist meine Zeit, ich darf mir Zeit lassen, ich darf mit meiner Zeit äh, haushalten, wie ich möchte. Mhm. Ja. Und wichtig, ich, ich finde es total wichtig, dass man bei inneren Antreiben manchmal dazu sagt, weil die werden oft so negativ gesehen. Ja, Eigentlich sind die was Positives. Eigentlich ähm, zeigen sie auch unsere Stärken. In, in meinem Fall zum Beispiel, ja. dass ich effizient und direkt Dinge auf den Weg bringe, in der Regel, ähm, dass ich äh, da ähm, schnell handeln kann, ohne noch fünfmal zu überlegen und so weiter. Ne? Und das gilt eben auch für diese anderen inneren Antreiber. Und der dritte, die dritte Ebene der Stressbewältigung ähm, äh, sind ja die, die, die Reaktionen, die ich habe, körperlich ähm, als auch emotional. Ähm, und hier kann ich eben mit regenerativer Stressbewältigung arbeiten. Und das sind alles Dinge, die wir so klassisch auch kennen, Yoga, Meditation, Sport, Bewegung, sowieso, ja, egal in welcher Art und Weise. Also alles, was, äh, was dazu dient, zu regenerieren.
1: Ja. Mhm. Und das wären ja im Grunde auch genau die Dinge, wie ich es auch bei Mental Load angehen kann, oder?
2: Also Jein, ja, du kannst, genau, ja, du kannst, genau, du kannst bei Mental Load auch. Ähm, Erstmal schauen, was ist eigentlich das Thema, also auf dieser Ebene der Bedingungen, wo kann ich da was ändern? Du kannst, ähm, oder natürlich meine Überzeugung, ist auch im Bereich Stress, der ähm, Effekt, meiner Meinung nach effektivste, ähm, die effektivste Ebene, auf der wir arbeiten können, ist eben diese mentale Bewältigung. Weil die Bedingungen, habe ich schon gesagt, können wir, nur, können wir nur in Maßen beeinflussen. Und regenerativ ist auch so ein Ding. Es ist wichtig und gut, regenerativ äh, was zu tun. Aber wenn wir immer nur regenerieren, dann laufen wir dem Ganzen ja so ein bisschen hinterher. Also mhm. Stress, Stress, Stress. Ah, ah, ah. Und dann regeneriere, äh, regeneriere regenerier und so weiter. Und dann fängt es wieder von vorne an. Ähm, Im Grunde greift es ja alles ineinander. Mhm. Also, ne? Man sollte alle drei Ebenen betrachten und ähm, zu unterschiedlichen Phasen ist vielleicht auch die eine oder andere wichtiger. Aber nach wie vor bin ich der Meinung, dass was, was am effektivsten grundsätzlich ist, ist einfach die Arbeit mit unseren eigenen Gedanken.
1: Ja, zumal die ja auch, also das ist ja auch das, was bei mir liegt ne also du hast äh, du hast von der Ohnmacht gesprochen du hast von den äh, Dingen im Außen gesprochen die wir ja oft nur begrenzt oder teilweise gar nicht beeinflussen können also selbst das Bedingungen ändern geht oft ja zumindest nicht von jetzt auf gleich ne also es ist kein, meistens keine sofortige Lösung auch beim Mental Load wenn der Partner Dinge ganz anders sieht als ich, dann kann ich die oft ja auch nicht oder nicht gleich ändern. Und ne, klar habe ich immer im Zweifel die Entscheidung, bleibe ich mit diesem Partner zusammen oder nicht. Ne? Aber ähm, manchmal ist das ja auch keine Entscheidung die man so treffen möchte oder äh, die man äh, zumindest in diesem Moment nicht so treffen möchte. Also irgendwie äh, ist es ja so oder so sinnvoll, dann äh, Dinge zu haben, die ich mit mir alleine sozusagen lösen kann oder ne, was mir auch das Zepter in die Hand gibt, also die, mich wieder in die Selbstwirksamkeit da überhaupt bringt, dass ich alleine auch etwas tun kann und nicht diesem Außen so ausgeliefert äh, bin. Und da, ja, was mache ich dann mit meinen Gedanken?
2: Ja, ähm, also im Prinzip ist es ja so, dass ich ähm, so eine bestimmte Forschung, es gibt ja unterschiedlichste Techniken, wie ich jetzt erstmal, also der erste Schritt ist immer die Beobachtung, also erstmal zu gucken, was sind denn da überhaupt für Gedanken? Das ist ja der erste Schritt, erstmal gucken und dann am besten aufschreiben, ähm, weil dann, dann entlarvt man die eigentlich ja tatsächlich erst. Ähm, alles, was so im Kopf rumschwirrt, ist häufig nicht so greifbar ähm, oder verworren. Und erst, das passiert mir so oft nach wie vor, ähm, erst wenn ich das wirklich zu Papier bringe und mir dann nochmal durchlese, merke ich, was hast du denn da? Was hast du dir denn da schon wieder gedacht? Ja? Das heißt, wenn ich das, wenn ich das sichtbar gemacht habe und dann kann ich natürlich mit unterschiedlichen Techniken gucken, okay, diese Aussagen, die ich zum Beispiel über mich selbst oder meine Situation treffe, sind die wirklich so? Und wie kann ich die vielleicht umdeuten? Wie kann ich die ersetzen durch andere? Durch andere Aussagen, durch andere Gedanken. Das ist ein ja. Weg, um die um meine Vorstellungen da die eben so häufig einfach unbewusst in meinem Kopf drin sitzen ja. zu verändern. Ja.
1: Ja. ja, weil das im Kopf das fühlt sich ja so also so geht es mir zumindest, das fühlt sich ja so äh, real an. So, ja, so ist das, ne? was ich gerade denke, das ist halt die Situation oder was auch immer, ne? Also geht
2: ähm. auch so schnell. Also wir denken, wir denken den Gedanken ja noch nicht mal richtig zu Ende. Mhm. Da hat der schon was ausgelöst. Mhm. Ähm, da hat er schon emotional was ausgelöst und häufig auch schon körperlich was ausgelöst. Mhm. Und dann ist das oft ja so ein, wie so ein Ping-Pong-Spiel dass sich das so äh, wieder hin und her, ähm, vor und zurück, ja, und dann ähm, immer weiter nach unten schraubt, sozusagen. Ja. So schnell, wenn, wenn wir immer nur in unserem Kopf bleiben, was wir ja mit Vorliebe tun, ähm, dann, dann geht das, ist einfach, das sind einfach so schnelle Prozesse, dass wir das gar nicht ähm, bewusst, wirklich bewusst uns machen können. Das funktioniert halt nur, wenn wir, die Dinge wirklich aus, aus unserem Geist in diese Mater äh, immateriellen Welt, sag ich mal so, in diese materielle Welt bringen und sichtbar für uns machen, mhm. An anfassbar sozusagen. Dann gibt's, Es gibt ja auch noch unterschiedliche, du kannst zum Beispiel Aufstellungsmethoden wählen, ja, dass du einfach diese, ähm, diese Dinge dir auch auf ähm, zum Beispiel Blätter notierst und die im Boden, am Boden auslegst. Und dann nochmal mit diesen Sätzen auch in Verbindung gehst, wenn du dich wirklich auf diesen Satz draufstellst mhm. und dann auch mal den nochmal aussprichst. Und was macht es mit dir? Wo spürst du auch in deinem Körper eine Reaktion? Wie fühlt sich dein Körper an? Wo spürst du Enge? Oder wie reagiert auch ein bestimmter Teil deines Körpers darauf? Das ist ja sehr unterschiedlich bei verschiedenen Menschen. Ich zum Beispiel habe häufig so äh, tatsächlich so einen Druck auf den Schultern. Mhm. Ich kenne es aber auch häufig, äh, dass Leute so, eine, äh, so, ein, so einen Druck oder so eine Enge so im Herzraum
1: spüren. Ja.
2: So zum Beispiel, ja.
1: Ja, ja, das ist meiner eindeutig. Also das <lacht> merke ich. Ne? Da, was ist denn so? Fühlt sich das wirklich so total eng an. Ja, spannend. Also, ne, so kann ich es ja auch äh, beobachten oder darauf kommen, ne, wenn ich, wenn es mir vielleicht gar nicht so bewusst ist in dem Moment, aber ich merke, äh, da, da passiert körperlich einfach was. Mhm. Ja. 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 Nun haben wir gesagt, also äh, das sind ja jetzt schon mal viele Tipps, viele. Herangehensweisen, ne, die du jetzt mitgegeben hast, wie Mann, wie Frauen wirklich in der Situation auch mh, als mini erstes Erste-Hilfe-Kit <lacht> sozusagen damit, damit umgehen können, ehe ne, sie zum Beispiel in die Zusammenarbeit mit dir Starten, natürlich, ne? du bist Coach, du bist Psychologin, da hat man dann nochmal ganz andere Möglichkeiten, ähm, die Dinge zu bearbeiten, da tiefer, tiefer reinzugehen. Und wenn wir jetzt mal so, du hast auch vieles gesagt, ne? wie das für dich selbst ist und auch so, ne? die die inneren Antreiber und die Stärke, die da ja auch drin liegt. Und jetzt so dieses, naja, es ist jetzt etwas mehr als ein Jahr deine Selbstständigkeit. Ne? Und du hast ja, du hast ja da auch ganz schon, schon ganz, ganz viel gemacht in dieser Zeit und auch in unserem Programm und Eben mit dieser ganzen Pandemiesituation, die für dich ja auch äh, ja mal leichter und mal schwerer äh, war, aber die dich ja auch beeinflusst hat. Wie organisiert ihr euch da als Familie? Was sind für dich? ja, Unterstützer oder hilfreiche Herangehensweisen jetzt in den letzten Monaten gewesen oder generell?
2: Also in diesen ganz starken Lockdown-Zeiten war es einfach eine immer wieder erneute Absprache mit meinem Mann. Wir haben nun den Fall, dass mein Mann relativ selbstbestimmt auch über seine Arbeitszeiten da entscheiden kann, äh, auch ob er jetzt zu Hause arbeitet oder einen halben Tag zu Hause arbeitet, ähm, da ähm, sind, sind wir noch verhältnismäßig frei. Das heißt, wir haben uns da einfach äh, abgesprochen. Ähm, wenn du heute Morgen äh, übernimmst, dann mache ich heute Nachmittag so Schichtarbeit ja. sozusagen. Ähm, wir haben es auch, als die Kita zum Beispiel dann wieder ähm, geöffnet hat, wir leben hier in einem Kreis, wo die Inzidenz äh, tatsächlich zu, je, zu keiner Zeit so richtig, richtig schlimm war. Mhm. Das heißt, ähm, die Kita war relativ bald wieder geöffnet. Und, ähm, aber meine Tochter, meine älteste Tochter war natürlich und ist auch nach wie vor noch ähm, teilweise im Homeschooling, da haben wir es so gemacht, dass meine Tochter tatsächlich mit meinem Mann ins Büro gegangen ist ähm, und dort ihre Schulsachen gemacht hat und die zur Mittagspause immer wieder nach Hause kamen im Wechsel, so dass ich äh, die Vormittage arbeiten konnte, das ist so ein Beispiel ähm, und dann einfach das war und ist belastend ähm, Arbeitszeiten an, an diese Randzeiten zu legen, also ich habe Schon oft gemacht, dass ich um ja, fünf, halb sechs morgens gearbeitet habe. Ich, ich bin halt ein Morgenmensch. Ich bin mhm. weniger zu den Leuten, die jetzt am späten Abend gut arbeiten können. Aber wenn ich, wenn ich eben so wäre, dann hätte ich wahrscheinlich ähm, nachts um elf, zwölf gearbeitet. Das ist immer so ein bisschen die Frage, auch was bin ich für ein Typ. Ne? Ja, ich bin eher so die äh, Lerche. Ich bin dann tatsächlich vor allen anderen um fünf Uhr aufgestanden, habe mir einen Tee gemacht und habe morgens eine Stunde gearbeitet. Mhm. Ja, und da halt einfach Wege zu finden, aber hier, ich hatte auch oft verzweifelte Momente, wo ich gedacht habe, Mann, ach, ich das, wie soll das gehen, ja, natürlich, und das ist aber definitiv ähm, pandemiebedingt, ja, und da kann einfach jeder so ziemlich jeder ein Lied auch von singen. Weil das grundsätzlich das Ganze natürlich belastend war. Da belastend war ja nicht nur die Homeschooling-Situation, sondern einfach, dass einem teilweise auch Strategien oder so gefehlt haben, um sich Ausgleich zu schaffen, dass man neue Strategien finden musste. Ich habe für mich eine neue Strategie gefunden. Ich mache jetzt online intuitives Malen. <lacht> Und also, ja, das, aber das ist auch ein Lernprozess, Es ne? ist einfach ein Lernprozess. Ähm, wie kann ich meine eigenen Ressourcen auffüllen auf andere Weise, äh, wie ich das vorher gewohnt war? Ja. Ja,
1: ja. ich meine, du weißt es, ich sage ja immer gerne, Businessaufbau ist ein Marathon äh, und äh, Pandemie ist auch ein <lacht> unfreiwilliger Marathon. Ne? Und äh, da ist es eben ganz, ganz wichtig, ne? wenn wir Dinge nicht Augen zu und durch in einem kurzen Sprint machen können, dann ist es viel notwendiger noch, die Ressourcen nicht ganz leer laufen zu lassen, sondern eben immer wieder aufzufüllen. Und ja, du hast es schon gesagt, ne, dass es da ja auch dann zum Teil Alternativen brauchte oder braucht, äh, weil das, was einem üblicherweise zur Verfügung steht oder was man schon als Ressourcen auffüllend äh, identifiziert hat, weil das eben gerade nicht, geht, was ja auch, wenn wir ehrlich sind, natürlich in der Pandemie äh, extrem war oder extremer wurde. Aber gibt es ja zum Teil auch in Lebenssituationen. Ne? Ich sag mal so, was weiß ich, das erste Babyjahr, wo sich manche recht isoliert fühlen oder. Ne, kann ja solche Situationen immer wieder, äh, immer wieder entsprechend. Geben, dass man zumindest das Gefühl hat, man hat da gerade nicht so viel Einfluss drauf. Bei dir war es ja auch zum Teil so, dass du gesagt hast, ne, also du äh, vermisst und brauchst wirklich das Außen. Ne? Also Kontakte zu anderen Menschen, die jetzt nicht deine Kinder oder dein Mann sind. also den, Kontakt Der Kontakt ist Menschen. ja da. Ne? Das hatte ich sehr intensiv.
2: Das war nicht das Problem. Ja, definitiv. Also ich bin schon ein Mensch, der sehr, ähm, wir hatten es mal über die fünf Sprachen der Liebe gehabt. Mhm. Ja, meine Sprache der Liebe ist Körperkontakt, also Kontakt, ja. äh, Touch. Und Physical Touch gilt natürlich nicht nur im Bezug auf die Partnerschaft, sondern generell mit Menschen. Und das fängt beim Händeschütteln an geht über Umarmungen und Freunden nahe sein. Und wenn das der Fall ist, dann, dann belastet das natürlich mehr, als wenn ich vielleicht in einem anderen Bereich habe. Das hat mir schon oder fehlt mir auch nach wie vor sehr. Aber klar, es gilt bei sowas immer neue Strategien zu finden. Und das gilt natürlich immer auch in anderen Lebenssituationen. Alles, was neu ist, wenn du neu Mama wirst, mein Gott, ich erinnere mich noch. <lacht> als ich, meine Tochter wird jetzt neun, aber das erste Jahr, nachdem meine Tochter geboren wurde, da hatte ich auch solche Phasen, weil ich auch die erste war im Freundeskreis, die ein Kind bekommen hatte und ganz oft das Gefühl hatte, ich bin jetzt so völlig abgeschnitten von allen und so ganz theatralisch ähm, gibt es einen Brief von mir, den ich an eine Freundin mal geschrieben habe, also wo ich wirklich dann sagte, das ist jetzt mein Leben. Hm. <lacht> ja, Heute lache ich darüber, aber es war sehr real, als ich in dieser Phase war. Und ähm, im Nachhinein, ich weiß natürlich, dass es, ähm, weiß ich natürlich, dass es vielen neuen Müttern so geht. Ne? Ja. Ja. Aber ja. Strategien finden ähm, ist nicht immer einfach, aber möglich in, in jeglicher Lebenssituation.
1: Ja. Ja, ne, du bist da das beste, das beste Beispiel. Und hast in dieser Zeit ja wirklich, ne also du treibst deinen Businessaufbau weiter voran. Jetzt ist gerade die Website online gegangen. Yeah.
2: Ja, ein Punkt, den ich auf jeden Fall für mich gelernt habe, ist, dass es manche Dinge länger dauern dürfen und auch aus gutem Grund länger dauern, als man sie vielleicht geplant hat oder angedacht hat, noch nicht mal geplant, sondern sich irgendwie vorgestellt hat. Das ist was, was ich für mich gelernt habe. Und nicht nur, was ich gelernt habe, was ich ja sogar für mein Leben eingeladen habe dieses Jahr. Die Langsamkeit. <lacht> Und jetzt, wenn sie manchmal kommt oder da ist, dann verfluche ich es. Aber es <lacht> ist eigentlich gut für mich. Ich merke, dass es das gut für mich ist. In vielerlei Hinsicht. Und ja, inzwischen ist meine Website online endlich. Ja. Und mit ihr zusammen eben auch meine neuen Eins-zu-eins-Begleitungsangebote und das macht mich natürlich mega happy.
1: Ja, und das ist dann, ich meine, das, das haben wir ja auch immer wieder ne, im, im Programm miteinander, dass, ne, dass du so das Gefühl hast, es geht alles mhm. in Anführungsstrichen zu langsam, ne? es geht dir zu langsam Ne? weil da eben dieser innere Antreiber äh, sei, schnell ist. Und ich meine, ne, wenn wir jetzt mal so zurückschauen, ist das ja nicht langsam, ist das Nein. ja schnell, ne? was du die ganzen letzten Monate so auf die Beine gestellt hast. Das, ähm, das ist total interessant, weil ich
2: tatsächlich ähm, vor ja, ungefähr einem Jahr im Business Club ähm, unter diesem Vorstellungspost geschrieben hatte, wer ich bin und was ich so vorhabe. Und dann habe ich letztens gelesen, was ich da geschrieben habe und habe so gedacht, ach, hast du alles gemacht, was du da geschrieben hast? Das ist ja interessant. Das ist so wichtig, dass, ja. wir, das, dass wir manchmal und das, deshalb auch so wichtig, dass wir diese Sachen auch schreiben, ne? dass wir ja. schreiben und dass wir rückblickend einfach gucken können, was habe ich denn da eigentlich so gedacht? vorgehabt und dann auch sehen können, wie viel wir davon tatsächlich auch umgesetzt oder erreicht haben. Das war für mich so ein Aha-Moment, da habe ich gedacht, ach, ist ja, ist ja interessant.
1: Hm. Ja, spannend. Ja, absolut, weil äh, ne, also zu dem Zeitpunkt, wo wir äh, wo wir das hier aufnehmen kann das maximalstens knapp elf Monate her sein, <lacht> wenn ich davon ausgehe, wie lange es den Club überhaupt gibt, ne? und dann sie ja noch mal ein paar Monate später äh, mit Mama Gross and Cross Business dann richtig durchgestartet, ne? und das alles immer unter Pandemiebedingungen und äh, die auch die Vier Kinder und das ganze Mental Loading, wie auch, wie stark oder nicht stark auch immer es einen betrifft, ne, Das macht sich halt ja auch nicht so nebenbei. Nein, es macht sich nicht nebenbei. Sehr, sehr, sehr spannend. Und ne, drum ist es auch so wichtig, wirklich gut zu gucken, was, ne, was braucht man selber da? Ja, auch die das ist, das ist
2: ja tatsächlich die. das ist ja tatsächlich die Grundlage des
1: Ganzen.
2: Ja. Ich kriege natürlich häufig mit dieser Frage, wie machst du das eigentlich alles, Steffi, ohne dabei praktisch unterzugehen oder zu ja. werden, ähm, da schwingt ja auch immer so ein bisschen dieses mit, ich habe gar keine Zeit dazu, wann soll ich so einen Kram überhaupt ja.
0: machen,
2: wie zum Beispiel das ganze Achtsamkeitsgedöns und so weiter und hier ist es tatsächlich so wie mit vielen Dingen, der erste Schritt ist ja dieses sich selbst das zu erlauben, Zeit mhm. für sich zu nehmen ähm, und die Intention zu setzen, ja. ja weil tatsächlich ist es ja so, was heißt Zeit, also im Prinzip kann ich auch mich morgens um 8 Uhr hinsetzen und bis nachts um 12 Uhr durcharbeiten, weil es gibt immer irgendwas, es gibt immer irgendwas. Und das Gleiche gilt ja auch mit Haushalt und Kindern. Ja. Ich könnte auch den ganzen Tag nichts anderes machen, als von oben bis unten das Haus putzen, äh, irgendwelche Back- und Kochtätigkeiten ausführen und dann äh, wieder von vorne beginnen. So viel dazu, wie befriedigend Hausarbeit ist, aber egal. <lacht> ja, aber die, also der erste Schritt ist immer, die Intention zu setzen oder zu gucken, was sind meine Prioritäten ja. und wo tauche ich auf, ich selbst in der Prioritätenliste. Und wenn ich irgendwo ziemlich weit unten auftauche, dann sollte ich drüber nachdenken, weil natürlich für das eigene Business sowieso bin ich ja die Basis. Ja. Aber tatsächlich sind wir Eltern ja auch die Basis für dieses Familienhaus. Ja. Und bei diesem ganzen Thema Bedürfnisorientierung und so weiter, ist es nach wie vor so, dass ganz oft halt vergessen wird, wir reden da zwar viel, also es wird meiner Meinung nach viel, viel häufiger darüber geredet in der letzten Zeit, dass auch die Bedürfnisse von Müttern und Vätern wichtig sind und so. Aber obwohl so viel drüber geredet wird, wird es trotzdem immer wieder vergessen, finde ich. Und dass die Basis aber eigentlich ist, dass es uns gut geht, dass wir gut aufgestellt sind, weil wir nämlich nur dann überhaupt dazu in der Lage sind, mhm. unsere Kinder so friedvoll zu begleiten, wie wir das idealerweise gerne möchten, das vergessen wir dabei. Und ich würde jetzt sagen, also Eltern first ist, so, ist ein bisschen übertrieben, ne? aber ja, du musst schon gucken, bist du selbst gut aufgestellt, bist du selbst gut in Kontakt mit dir und nur dann kannst du tatsächlich auch gut im Kontakt mit anderen sein.
1: Ja, ja, was es dann wieder ne, auch <lacht> mit dem mental ja. Thema und der Beziehungspflege äh, zusammenbringt, weil im Grunde egal welche Beziehungen, ob die zu meinen Kindern, zu meinen Partner, zu mir selbst, zu Freunden und Verwandten, äh, zu meinem Business als solchem, also als Entität quasi und zu meinen Businessbeziehungen ne, zu Kundinnen, Geschäftspartnern und so weiter, äh, ne, wenn ich so gar nicht genährt bin gerade oder nicht gut in Kontakt mit mir selbst, dann hat das in aller Regel mehr oder weniger Einfluss ja auf alle meine Beziehungen. Ne? Also dann sind die meistens, sind wir da auch ja nicht gerade auf vollster Höhe.
2: Und so wie mit allem ist es ja mit, ähm, mit diesem Thema, mit mir selbst in Kontakt zu sein, auch zu gucken, was brauche ich eigentlich, was brauche ich wirklich? Also nicht mm. was ich, was ich gerade ähm, Der Klassiker ist für mich immer noch dieses: Ich brauche einfach mal Ruhe und dann hocke ich den halben Nacht vor Netflix und gucke mir irgendwelchen Kram an, ja oder so ne,
1: Kennt ich, wahrscheinlich niemand, der uns hier zuhört gerade. Ne? <lacht>
2: genau, aber dieses so der Klassiker, wo, wo eigentlich ein anderes Bedürfnis da ist, ja. denkt man braucht was Bestimmtes. Und aber mit Bedürfnissen oder auch diesem Thema, wie baue ich bestimmte ähm, Momente, ich rede jetzt einfach mal von Momenten ähm, im Alltag für mich ein, um stetig mich selbst zu nähren, also mein, meine äh, Ressourcen stetig aufzufüllen. Da geht es nämlich gar nicht um diese großen Dinge, an die viele Leute immer mhm. denken, sondern es geht ja wirklich um viele, viele kleine Sachen bringen mehr als einmal irgendeine große Sache. Also Einmal Wochenende Wellnessurlaub bringt eigentlich kaum irgendwas, weil es relativ wenig nachhaltig ist. Äh, dafür bringen aber viele kleine Dinge im Alltag ähm, längerfristig mehr. Ja. Da geht es auch darum, dass ich das üben kann. Also ich kann, ich kann ja zum Beispiel zu Bedürfnissen mir alles Mögliche durchlesen, mir ganz viel Wissen aneignen, aber das zu erkennen und dann verschiedene Strategien zu finden, das ist ja eine Übungssache. Ja gleiche gilt für solche Momente im Alltag, wenn, wenn ich da, gerade wenn ich erst damit anfange, dass ich das auch einfach vergesse. Also ich strudel so durch meinen Alltag und ich vergesse das. Und da gilt es, ich kann das üben und ich kann mir auch Erinnerungen setzen. Und eine Sache, die ich wirklich häufig empfehle, ich nenne das immer das Feel-Good-Glas, ich kann kleine Mini-Momente sammeln und Mini-Momente. Also es geht hier wirklich darum äh, zu sagen, okay, ich halte mal kurz inne, mache die Augen zu, nehme drei Atemzüge und spüre mal, wie geht es mir. Mhm. Ich mir Oder ich mache mal so einen klassischen Rolldown aus dem Yoga, dass ich mich einfach mal aushängen lasse. Drei Minuten. Ich äh, mit meinen Kindern auf dem Boden strecke mich irgendwie aus, Arme nach hinten äh, und stretch mich wirklich in alle Richtungen, Augen zu. Eine Minute. Das kann ich alles auf so kleine Zettel schreiben und whatever mir sonst noch einfällt. Und das tue ich alles in einem Glas sammeln. Und da kann ich dann, und wir fangen klein an, am Tag einen Zettel ziehen und diese eine Sache mache ich dann. Ja. Und so kann ich das halt auch langsam steigern. Und für Erinnerungen eignet sich das Handy. Wer das nicht mag, kann sich eine Schleife ans Handgelenk machen. Oder es gibt so viele Möglichkeiten. Post-its irgendwo hinhängen. Ja, ich kenne Leute, die kleben sich dann überall. Äh, ich meine, da muss man auch mal gucken, viele sind ein bisschen stressig, wie das, äh, wieder der, der gegenteilige Effekt. Aber ähm, zu wissen, dass es nichts ist, was ich irgendwie jetzt entscheide und dann am nächsten Tag Imperfektion beherrsche, ja dass ich kleine Schritte gehen darf. So wie im Business auch, ich darf kleine Schritte gehen. Und viele kleine Schritte bringen mich dann auch irgendwann ans große Ziel. Und so ist es ja auch mit, äh, mit dem Thema, will ich in meinem Alltag mehr Gelassenheit, weniger Stress, mehr bei mir selbst sein, mehr in Verbindung mit mir sein und da, dadurch auch mehr in Verbindung mit anderen sein.
1: Ja, ja, absolut. Also ich glaube, es ist oft so dieses, ne, dieses Ideal, was irgendwo, also ne, egal in welchem Bereich, was irgendwo auf einem Sockel ist und sich vielleicht gerade auch so ne, von den Ressourcen her gar nicht so erreichbar anfühlt, aber dann ne, so dieses Hoffen, Warten auf dieses Ideal irgendwann, statt zu schauen, welche Schritte kann ich denn jetzt gehen, die mich entweder langsam dorthin bringen oder schneller dorthin bringen, ne, äh, äh, oder die zumindest diese Richtung machen, ne? Also nicht auf diesen Sprung, dass ich unbedingt ne, das in einem in einem Sprung erreiche mein Ideal und ansonsten lieber gar nichts tue. Also ne, das äh, sehe ich halt auch ganz oft. ne Also dass dann so, ja, das, das will ich und ne, bis ich das kann, keine Ahnung beschäftige ich mich mit anderen Dingen, mache ich äh, irgendwie ganz was anderes oder warte und mache gar nichts, ne, statt wirklich zu schauen, okay, was, was geht denn und wie kann ich mir das, wie kann ich mir das ermöglichen, statt das ne, jetzt nun in hundertprozentiger Perfektion zu erreichen?
2: Ja, genau. Was kannst du heute tun, um dann, was der erste Schritt in diese Richtung ist,
1: ja, ja. Oh,
2: passt alles im Leben, also
1: ne. absolut, absolut. Und dann finde ich so schön das Beispiel, was du auch sagst, ne, von deiner Vorstellung im Business Club, weil wir oft unterschätzen, ne, also ganz fürchterlich unterschätzen, was wir zum Beispiel in einem Jahr erreichen können und ebenso fürchterlich überschätzen, was in einem Tag oder in einer Woche Ne, oder manchmal auch in einem Monat geht, was sich ja oft so anfühlt, so, hoch. jetzt ist der Monat schon fast wieder rum. Äh, wann, wie, wann, wie ist denn das passiert?
2: Ja, manche ähm, Vorstellungen, die man von bestimmten Sachen hatte, ähm, ändern sich ja auch. Also ich weiß noch, dass ich letztes Jahr, als ich dann angefangen habe, mein, also ich hatte mich ja relativ, für mich war relativ schnell klar, dass Instagram mein Account wird und mhm. war, meine Website ist jetzt erst. Seit drei Wochen, glaube ich, fertig. Und, aber seit letztes Jahr im August spiele ich meinen Instagram-Kanal und zwar ja. sehr intensiv. Ja. Und, ähm, ich hatte aber diese Vorstellung, dass ich unbedingt eine bestimmte Abonnentenanzahl erreichen muss für mich. Ich hatte mir auch so ein Ziel gesetzt ähm, und war selbst total unter Druck, weil ich dann gemerkt habe, nee, das schaffst du so gar nicht. Mhm. Zumindest nicht, ähm, ohne dass du dich total in dieser App verlierst. Ähm, und habe aber für mich erkennen dürfen, dass das total irrelevant ist. Ja, dass es einfach total irrelevant ist, ähm, ob ich jetzt äh, eine bestimmte Anzahl von Abonnenten habe, sondern dass mir persönlich viel wichtiger ist, was sind das für Leute? Und äh, re also reden, in Anführungszeichen, reden die überhaupt mit mir oder sehen die eigentlich gar nicht, was ich hier so tue? Ähm, und solange ich das Gefühl habe, dass meine Abonnenten mit mir interagieren, ja. ist es mir eigentlich egal inzwischen. Also ich habe gar keine, gar keinen Druck dahinter mehr. Aber das war ein Prozess. Also das war kein, ähm, ne, das war kein ich entscheide das jetzt heute mal, dass mich das nicht mehr interessiert. Sondern Und dann bin ich damit ganz tiefe entspannt. Ja genau, das war ein Prozess. Auch das Thema mit, wie häufig sollte man posten, wie viel sollte man interagieren, ach du lieber Gott wenn man da einmal einsteigt in den Social-Media-Spektakel. Ja,
1: ja. Also, na, und das ist es ja das ist es ja in der Selbstständigkeit und in der Unternehmerschaft und äh, in der Online-Selbstständigkeit ja erst recht, weil das Internet schläft ja nun wirklich nie. Also äh, so richtig nie. Ähm, da wird es nicht irgendwann dunkel und alles ist geschlossen. Ne? Also da... Kann man ja, könnte man ja wirklich immer etwas tun. Und ich meine, du hast dir ja in diesen wenigen Monaten äh, eine solide und treue Community aufgebaut. Ne? Und die Website ist jetzt online und ne, da haben wir oft drüber gesprochen, dass es ja auch gar nicht zwingend immer und für jedermann, jeder Frau eine Website braucht. Ne, zum äh, in den ersten Monaten oder im ersten Jahr oder wie auch immer das Business, ne? Äh, wir aber bei dir festgestellt haben, du brauchst die sehr wohl, ne? Also für dich fühlt es sich dann richtig und komplett an und für dich ist sie wichtig. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da halt immer genau drauf zu schauen, was ist denn, ne? was ist es denn für den Einzelnen?
2: Ja, definitiv. Also so geht es mir mit ganz vielen Themen, ähm, dass ich, dass es natürlich ganz viele unterschiedliche Meinungen und Input zu allem gibt. Und das Schwierige an der Sache aber wirklich ist, seinen eigenen Weg zu finden. Und da dann auch klare Entscheidungen zu treffen. Also ja, sicherlich. Es, es gibt ganz viele Menschen, die ganz lange gar keine Webseite haben und so weiter. Ähm, aber dieses Erkennen, dass es eigentlich egal ist, ich möchte eine Website haben und für mich fühlt sich das dann stimmig an.
1: Ja. Ähm, ja. ja. Und das sind ja, ne, also das sind ja im Grunde zwei, zwei Seiten desselben. Ne? Also beim Instagram-Account zu entscheiden, das ist mir nun wirklich egal, ne? Also die Zahl ist mir völlig wurscht. Jetzt inzwischen. Mhm. Äh, weil ich herausgefunden habe, was mir da, was mir auf Instagram wichtig ist. Ne? Das hat ja auch mit Prioritäten zu tun. Ne? Wo liegt da die Priorität? Und umgekehrt bei der Website zu sagen, ich habe mir das angeschaut und wir haben darüber gesprochen, aber da ist die Entscheidung, das ist mir wichtig ne? das, und entsprechend, bekommt das dann auch Prioritäten. Ne? Dann hatte die Entwicklung der Website die Priorität und auf Instagram die Interaktion, jetzt aber nicht unbedingt irgendwie äh, Dinge zu tun, die äh, den Followeraufbau oder den schnellen Followeraufbau zum Ziel haben.
2: Genau, also bei, äh, bei der Website, ähm als ich dann wirklich diese Entscheidung getroffen hatte, das ist mir total wichtig und das hat für mich jetzt gerade oberste Priorität, ging auch wirklich fast meine ausschließliche Arbeitszeit ja. in äh, den Inhalt der Website und plus, ich habe ja entschieden, das mit jemandem zusammen zu machen, ja. das ist auch nochmal so ein Ding. Wann hole ich mir Hilfe? Also ich meine, die erste große Hilfe, die ich mir geholt habe, bist ja du. <lacht> Das war ja sowieso schon mal für mich eine ja. klare Erinnerung. Einfach auch aus dem Grund, ich bin ja selbst Coach und ich bin natürlich überzeugt davon, dass man sich dass jeder sich in konkreten Lebensphasen begleiten lassen sollte. Es gibt unterschiedliche Anlässe, aber dass es einfach dir das Leben erleichtert, wenn du das machst, ja. Ja. davon überzeugt. Aber auch... Das Thema mit der Website, lasse ich das machen oder mache ich selbst, wo dann relativ schnell klar war, boah, wenn ich das selbst mache, dauert das ewig, weil ja. ich echt nicht, nicht besonders mich auskenne in diesem Bereich. Und wenn ich mir das selbst aneignen will, werde ich da so viel Energie und Zeit reinstecken müssen, die ich aber eigentlich gar nicht habe. Oder beziehungsweise die ich eigentlich lieber für was anderes benutzen würde. Plus, es wird mich wahnsinnig machen, das wusste ich. Also wenn ich das selbst mache, würde es mich wahnsinnig machen, ja. Und das habe ich dann relativ schnell entschieden, dass ich da das Geld auch in die Hand nehme und das investiere. Ja. Das gleiche gilt ja für mein Logo. Da haben ja auch ganz viele gesagt, das ist gar nicht nötig und so. Es war mir aber dann egal. Ich wollte auch unbedingt mit dieser Frau zusammenarbeiten ja. mhm. und war so überzeugt davon. Und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe und das Geld dafür investiert habe. Und jetzt habe ich mich ja wieder entschieden zu investieren und werde ja ab nächstem Monat eine virtuelle Assistentin haben. Yay! Yay. <lacht> äh, aus dem gleichen Grund einfach, weil, wenn ich es nämlich umrechne, wie viele Arbeitsstunden ich in, bräuchte, um diese Arbeit zu machen, die sie dann übernimmt, rechnet sich das eigentlich überhaupt nicht. Ja, absolut. Aber da musste ich einen krassen Mindfuck überwinden. Ne? Da hatten wir es hatten ja drüber. Also die, die, ja, <lacht> investieren, wenn ich äh, wenn ich überhaupt äh, mal anständig Kohle reingebracht habe, so richtig viel. Das, ja. erst, da musste ich mich erstmal mal von verabschieden.
1: Ja, spannenderweise und das ist, ne, das ist auch etwas, weil ich meine, ähm, du kommst ja auch aus äh, langer Berufstätigkeit auf verschiedenen Ebenen und auch aus einer Führungsposition, ne, zum Teil, das heißt, du weißt, äh, ja. also, ne, wie, wie wichtig Investitionen sind, dass man manchmal, ne, äh, äh, du hast lange im Hotelbereich gearbeitet, ne? also wenn ich ein Hotel eröffne, ohne Investitionen, ohne MitarbeiterInnen, passiert da in aller Regel ja nicht so viel. Ne? Also dass das trotzdem dann in der Selbstständigkeit dann nochmal solche Schritte sind, ne? wenn es darum geht, das fürs eigene Unternehmen zu machen. Ja. Weil ich ja, gehe mal davon gut. aus, ne? in früheren Positionen war das jetzt nicht, ne, war das jetzt nichts Unlogisches für dich. Nein, es ist ja auch total verrückt
2: eigentlich, weil kein Mensch würde, wenn du einen Laden eröffnest oder ein Restaurant oder irgendwas, würde nie jemand auf die Idee kommen, dich zu fragen, ey, du musst doch erstmal Geld oder zu sagen, du musst doch erstmal Geld verdienen, bevor du dir die Ladentheke kaufen kannst oder bevor du ein Herd ins, in die Küche einbauen kannst oder so. Es ist ganz klar, dass wir viel, viel größere Summen aufnehmen, um, um, um die da zu investieren. Während wir aber, und das kriege ich an jeder, an jeder Ecke, höre ich das und von mir selbst natürlich dann eben auch, wenn wir vom Online-Business sprechen, da denken wir drüber nach, ob wir, ein, ob wir ein Mikrofon für 100 oder für 60 Euro kaufen sollen, was eigentlich total bescheuert ist.
1: Ja, ja, also ne, gerade wenn es um, ich sag mal, geistige Arbeit geht, ne? weil beim Restaurant ist es ja so, also, nicht nur, dass ohne die Ladentheke wenig geht, ähm, ohne den Wareneinkauf passiert ja gerade mal gar nichts. Ne? Also äh, da muss ich erstmal das kaufen, was ich dann verkaufen möchte äh, oder die Zutaten für das Essen, was ich anbieten möchte. Ansonsten mache ich keinen umsatz und erst recht keinen gewinn ne? und die quasi die mittel die es uns bei der geistigen arbeit ermöglichen dass es da irgendein outcome gibt ne, sind ja eigentlich ähnlich ja. zu sehen ne? ob das jetzt ob das jetzt dinge sind wie das mikrofon oder ob das eine äh, ne virtuelle assistenz ist äh, gleich zu einem Mitarbeiter, ne, der Koch, der das Essen ausliefert, whatever. Ne, also Und in den wenigsten Betrieben passiert ja alles in Personalunion. Ne, also da ist uns bei Geschäften, bei Restaurants ist uns das klar, dass nicht einer da alles macht, beziehungsweise die, ne, die wirklichen Ein-Mann-Betriebe die werden halt auch nicht groß. Ne? Das ist dann ein kleiner Kiosk, ein Mini-Restaurant und der Inhaber oder die Inhaberin, die arbeitet dann wirklich selbst und ständig.
0: Ja,
1: genau. Also äh, spannend, was, was da dann <lacht> im Kopf so passiert. Immer wieder fasziniert. Ja, absolut. Äh, die menschliche Psyche und so. <lacht> Liebe Steffi, jetzt haben wir schon viel über deine Website gesprochen und über deinen Instagram-Kanal. Wo findet man dich denn? Man findet
2: mich, also meine Webseite findet man ganz einfach Pils mit S am Ende.de. <lacht> und auf Instagram findet man mich unter steffi Unterstrich Pilz, Unterstrich Wonder Woman.
1: Wunderbar. Das verlinken wir natürlich in den Show Notes. Und meine, ich habe immer so eine abschließende Frage an meine Gäste, nämlich so gibt es dir diesen einen Satz oder diesen einen Tipp, was du unseren ZuhörerInnen mitgeben willst?
2: Ja, sch, äh, sch, nimm dich wichtig, schau auf deine Bedürfnisse. Du bist es einfach wert.
1: Ja. Kurz und prägnant, das macht es aus. Vielen, vielen Dank, liebe Steffi. War schön, Bei mal ein Fest mit dir zu sprechen. <lacht> vielen, vielen Dank. Und ne, besucht Steffi. Wir haben alles verlinkt im Beitrag bzw. in den Shownotes. Vielen, danke, vielen Dank.
2: Danke dir für die Einladung. Das war ein superschönes Gespräch.
1: <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Wenn dir der Familienleicht Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.